0: Kryminał, thriller, literatura gatunkowa przeżywają od wielu lat swój renesans choć ich bohaterowie w większości nie należą do wzorców, które powinniśmy naśladować. Co pociąga tysiące czytelników w tym męskim świecie i czy to wciąż jest męski świat? Opowie nam o tym dziś nasz gość Wojciech Mielasz. Witam w męskich światach. Dzień dobry, bardzo mi miło. No właśnie, tak tak pierwsze pytanie, najprostsze pytanie, a może najtrudniejsze pytanie. Chyba nie ma bardziej męskiego gatunku literackiego niż kryminał.
1: Jest. Jaki? Jest, znaczy ja uważam, że, ale to jest tylko moje czucie, że wszystkie książki historyczne o II wojnie światowej. Różne tam historie o czołgach, orężach i, i, i tak dalej, ale takie prace fachowe. Czyli one bardziej. Takie mam poczucie. A czy ja tutaj w ogóle od razu mi się, jak czytałeś o tym, że co fascynuje czytelników i tak dalej, to mi się od razu uruchomił sprzeciw, że nie, jak rozmawiamy o w ogóle czytelnictwie w Polsce, a czytelnictwie kryminałów w szczególności, to podstawową formą, jakiej powinieneś użyć, to jest forma żeńska, czytelniczki. No tak, ale, ale patrzę takiej perspektywy pewnego
0: męskiego <słyska> świata. To znaczy, ja rozumiem czytelniczki jako, jako osoby, które, które konsumują, natomiast opis tego świata, będziemy o tym mm-hmm. gdzieś rozmawiać. No, gdy... Jest męski,
1: to też się zgadzam. I on jest nawet pisany z męskiego punktu widzenia, nawet kiedy autorami, autorkami są kobiety. No właśnie, bo mamy e...
0: przecież, no, Awiate Christi, prawda, czy, czy no, Katarzynę Bondę. Tak. Ale one dalej wchodzą do tego
1: męskiego świata. I dalej opisują z perspektywy, z perspektywy męskiej ten świat. znaczy, naprawdę, e, ja... Znaczy, to, to jest znowu moje poczucie, a nie I, i ani jakaś obiektywna praca, bo moje subiektywne widzenie tego. Ja znam tylko jedną autorkę, gdzie jakiej książki czytałem, to nagle miałem takie wow, to jest faktycznie pisane przez kobietę z kobiecej perspektywy. I to mam na myśli Magdę Stachoev z, z, z jej książkami, z jej tillerami, z takiego nurtu domestic noir, ale faktycznie jest to świat męski, tak? ale mm-hmm. z jakiegoś powodu kobiety bardzo ten męski świat lubią. No. A co byś nazwał jako tą różnicę? pomiędzy książkami, nie, moimi i Magdy Stachuli. Wiesz co? Chodzi nawet o sposób, jakiej ona historii szuka i jakie historie ją interesują i jakie ją, co ona opisuje, tak? Ona napisała taką książkę, jeśli dobrze pamiętam, w pułapce. Taki jest tytuł. I ta historia zaczyna się od tego, że pewna dziewczyna wychodzi na imprezę ze znajomymi, tam jest jakieś piwo i tak dalej, i ona następnego dnia budzi się w domu. Tak? Czy tam chyba nawet na klatce schodowej się budzi? E, I kiedy wchodzi do domu, orientuje się, że pomiędzy e, e, jej wyjściem do knajpy a jej powrotem do domu zniknął jej dzień. Ona nie wie, co się z nią działo przez 24 godziny i bardzo szybko też, żeby była jasność, jest wyjaśnione, że ona jest została zgwałcona. Znaczy, to ona jest wizytą ginekologa, a ginekolog mówi, że tam nie ma żadnych śladów, ten. ona też, ona też nie, nic nie pamięta, ale ja miałem coś takiego, jak czytałem w ogóle tę scenę, to moja pierwsza była reakcja, okej, okay, ale co z tego? Znaczy, poszłaś na imprezę, wycięło Ci, tak się dobrze bawiłaś, że wycięło Ci dzień i w ogóle gdzie tutaj jest problem, nie? gdzie tutaj jest jakaś historia? Um, szczególnie właśnie, że nie ma śladów przemocy trafiłaś do domu, jesteś cała nikt cię nie więzi i tak dalej nie, gdzie, gdzie tutaj jest historia e, gdzie to, dlaczego w ogóle się tym interesuje znaczy, każdy facet, czy większość facetów żeby mi się to przydarzyło, to po prostu wzruszyli ramionami niezły melanż był nie najwyraźniej i machnęli ręką nie? ale po przeczytaniu jakichś 30 co nagle mnie tknęło, że kurczę, ale właśnie to jest ten mój męski punkt widzenia a dla kobiet które faktycznie się boją wychodząc na dyskotekę, na, na, na przyjęcie, że ktoś im czegoś dosypie do drinka i one stracą kontakt z rzeczywistością, dla nich to jest ten jeden z podstawowych strachów, tak, jak się idzie na zabawę. Mhm. Tak? I to jest obawa, którą przecież one cały czas są... Czy znaczy jest ileś takich zachowań kobiecych, Um, których my w ogóle nie wykonujemy. tak? Nie pilnujemy, wiesz, czy kiedykolwiek pilnowałeś swojego piwa w najeździe? Co najwyżej, żeby ci kumpel nie wypił? Nie? I to, to jest jedyne. Mm-hmm. kobiety, które pilnują swoich drinków nie? i jeszcze patrzą, czy Barman na pewno odkorkowuje butelkę mm-hmm. um, przy nich najlepiej. Nie? Z, z, czy jest to zachowanie, że jak się wraca z, do domu po nocy, to z kluczami nie? pomiędzy palcami, czego my też nie robimy. I wiesz. I jak do mnie dotarło, o czym Marda napisała i dlaczego dla niej to jest temat, to stwierdziłem właśnie, kurczę tak, to jest napisane z kobiecej perspektywy. Znaczy, ja teraz, jak też sobie spojrzałem na to z jej perspektywy, to faktycznie to jest straszne. Czyli taki opakowany lęk w ten czas. No, prawda? No, co, co, tam, no, no. co tam się stało? Co, co, co tam się wydarzyło, bo to jest jej lęk, to jest jakiś lęk, który jej towarzyszy jako kobiecie za każdym razem, kiedy idzie do knajpy.
0: No tak, w męskiej narracji to by była od razu jakaś tam podpowiedź, jakaś zbrodnia. Jakaś zbrodnia, wiesz, wiesz, pobicie, zgwałcenie,
1: zgwałcenie, to to, to, to coś takiego, nie? A tutaj sam fakt, że ktoś, ktoś ktoś mi najwyraźniej Pierwsza myśl, jest, pierwsza myśl mężczyzny w takiej sytuacji jest taka właśnie, był dobry męż, nie? Mhm. Pierwsza myśl kobiety w tej sytuacji, mam wrażenie, jest takie, kurde, ktoś mi coś dosypał do drinka. No
0: hmm. dobrze, to w takim razie, czy to dalej można powiedzieć, że to... No jest tutaj jakiś wyjątek, ale on potwierdza, czy, czy, czy nie wiem, właśnie, co z tą regułą tam robić, czy, czy to dalej jest dalej, męski świat i to, no to konwencja fakty- jest... Faktycz- konwencja- że jest... Znowu
1: wchodzimy w ten śliski temat, wiesz, gdzie się zastanawiamy, co jest męskie, co jest żeńskie, nie? Mhm. Ale dobra, bohaterami większości, e, e, większości kryminałów są mężczyźni. Mhm. E, to oni są policjantami, to się oczywiście troszeczkę zmienia, to oni są policjantami i tak dalej, i to oni śledczymi tak rozwiązują sprawę, to jest pisane z ich perspektywy i w ich sposób. oczywiście są są jakieś wyjątki, bo bo, bo, oczywiście Magda Stachula nie nie jest jedyna, tylko że ona jako jedyna moim zdaniem pisze tak wyraźnie z z żeńskiego punktu widzenia, poruszając, wiesz, jakieś tematy, które są zwyczajne w życiu kobiet, tak? ale w, 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 w książkach się nie, nie, nie pojawiają, bo jest cały ten nurt domestic noir, tak? który zapoczątkowała pani Gillian Flynn z, ze swoimi książkami, między innymi Zagubioną Dziewczyną, potem była dziewczyna z pociągu i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Czyli to były takie historie, których głównymi bohaterami, bohaterkami masło maślane, głównymi bohaterkami są kobiety, tak, e, gdzie mamy główne bohaterki i to są jakieś sprawy, które są związane z życiem prywatnym, z takim otoczeniem domowym. Nie? E, tylko ja mam wrażenie, jak czytałem panią, nie wiem, Jillian Flynn, że czy czy, 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 czy hmm, powiem, że dziewczyna od pociągu to była, powiem, Paula Hawkins, tak, jeśli dobrze pamiętam. I e, jeszcze parę innych książek z, z tego gatunku, że w tych książkach, nie wiem, słowo podpaska, czy okres jest w ogóle zakazana, nie? Te kobiety nie mają okresów, nie?
0: Ale to to znowu pisanie do jakiegoś wyimaginowanego
1: czytelnika, którym jest mężczyzna, że to dlatego nie jest wiem, to zakazane? Nie wiem, nie wiem, Wiesz, po prostu jakby chodzi mi o to, że ileś tam takich tematów z życia kobiety, które są jakby kurczę, naturalne, które powinny się pojawić, tak, się nie pojawiają w tych książkach. A może mi się tak wydaje, bo jestem facetem i w ogóle nie znam się na życiu kobiet, co też przyjmujemy, tak, ale też są takie typowe, rozumiem, zachowanie. Tak, no wydaje mi się, że wiesz, jak czytam ileś tam tych książek, gdzie gdzie są główne bohaterki, to która nich w końcu powinna dostać okresu, nie? Jakby to no jest tak, naturalne. Czy tam skorzystać z toalety, A, czy, czy, czy cokolwiek czy, zrobić. Tak, ale z paradoksalnie z takich największych, bo też mężczyźni piszą, tak, książki, mm-hmm. z, gdzie, gdzie staramy się pisać z kobiecej perspektywy, tak, i to um, ja to zrobiłem za granicą tak, gdzie główna bohaterka właśnie jest bohaterką, tak, i poznajemy historię z jej perspektywy, mm-hmm. um, i, um, więc to ja, ale jest też Robert Małecki, tak, i, który też napisał co najmniej więcej książek, gdzie, gdzie ma bohaterki, um, albo one są głównymi bohaterkami, albo są jednymi, wiesz, równorzędnych, nie? i wydaje mi się, że on właśnie mniej się boi takich, takich tematów fizjologicznych, seksualnych, tak? bo potrafi napisać scenę, wiesz, kobiecej masturbacji, tak? i z czego ona wynika i z jakich przyczyn? Tak, ale to
0: rozumiem, że to z jakiejś konwencji, konwencji wynika i to, jak to jest opisywane i, i rzeczywiście przyjęcie tej perspektywy po dalej, pytanie na ile, tak jak powiedziałeś o tym przykładzie na początku, na ile właśnie potrafi się zmienić tą perspektywę, niekoniecznie wyciągając te rzeczy, które oczywiście są bardziej oczywiste, ale to jest tym lękiem, prawda? Czyli no. z emocjami, które, tak. które często są bardzo pociągające w, w literaturze. Prawda? Czyli w opisywaniu pewnych stanów, no i które są... No właśnie
1: opisujemy, mam wrażenie, głównie wiesz, lęk, które są zrozumiałe, chciałem powiedzieć męskie, tak? ale chyba hmm. bardziej takie lęki, które są zrozumiałe przez mężczyzn. Tak,
0: Tak, jest ten, ten taki bardzo określony też męski świat. No właśnie, ale w kryminale mężczyźni to najczęściej albo złoczyńcy, albo bohaterowie, czyli jest taki taki dualizm, jeżeli chodzi o tych o, o osoby. I, no i właśnie, bohaterowie, których, którzy, właśnie, którzy złoczyńców oddają w te ręce wymiaru sprawiedliwości, no właśnie, czy taki dualizm dalej jest w literaturze atrakcyjny, czy da się już, czy nie da się już inaczej opowiadać tych historii, właśnie opisując właśnie takie schematy, Mam bohaterów albo złoczyńców, czyli takie bardzo silne postacie.
1: Wiesz co, da się, jest tylko pytanie, czy czytelniczki będą chciały doczytać, tak, bo y, kryminały są pewną konwencją, tak, mhm. i to jest właśnie literatura, gdzie ta konwencja jest bardzo silna I kiedy bierzemy do ręki kryminał, to się czegoś spodziewamy, mamy nie wiem, czy jest drugi przypadek w świecie literatury, gdzie jest jakiś gatunek, może romans, tak? Mhm. gdzie biorąc do ręki książkę i nic o niej nie wiedząc wcześniej, aż z danego gatunku, to mamy tak silne oczekiwania w związku z tym, co nam dostaniemy. Mhm. Tak? Że to będzie historia, w której ktoś na początku komuś zrobi krzywdę, potem pojawi się jakiś śledczy właśnie, potem zginie jeszcze parę osób, a potem na końcu winy zostanie ukarany. Tak? I, mhm. w, w, I ten śledczy będzie pewnie właśnie mężczyzną po czterdziestce rozwiedzionym z problemem alkoholowym. Nie? E, s, stereotypowo albo silną, niezależną kobietą. Tak? Te, te, teraz ten tak. stereotyp wzorowany na Lander też się jakby w literaturze kryminalnej pojawił. I to są po prostu oczekiwania czytelniczek i czytelników i zaserwowanie im czegoś innego wykraczającego poza ten schemat to często jest ryzykowne właśnie o tyle, że to nie jest tak, że czytelnicy koniecznie chcą czegoś nowego. No tak, czyli bardziej mówisz ewolucja niż rewolucja. Zdecydowanie tak, czy co pewien czas pojawiają się pewne zmiany. Mhm. Tak, bo tak jak się pojawił już ale sporo lat temu, to chyba z 20 lat temu ten Nord Domestic Noir, tak? Mhm. Ale czy od tego czasu pojawiło się coś w tym gatunku, wiesz, faktycznie realnie nowego i ciekawego? Szczerze mówiąc, nie wiem. Miałbym trudności z wymienianiem. No właśnie, chciałem cię o to zapytać, bo trochę wracając do
0: poprzedniego pytania, no musisz oczywiście aktualizować swoich bohaterów. E, unowocześniać ich, no, st, jakby powodować, że oni stanie się po prostu współcześnie wiarygodni. Mhm. E, właśnie, na co zwracasz uwagę i co dla ciebie by było takim unowocześnieniem współczesnego bohatera mężczyzny? O, trudne pytanie, unowocześnieniem. Tak, taki, żeby on był współczesny. Żeby to nie była, żeby to nie była opowieść o Herkulesie
1: Płaro. Wiesz co? No na pewno mamy te, te wszystkie aspekty związane z, z nowoczesnością techniczną. Wiesz, odpowiedni mm-hmm. samochód, mm-hmm. technologie i tak dalej, którymi on, on się korzysta. Ale jest pytanie, kim by ten bohater miał, yy, miał być. Yy, no bo oczywiście to, to nie będzie już dżentelmen z laseczką, nie? Mm-hmm. Ale z, yy, wiesz, policjant, który się pojawia w powieściach detektywistycznych od tam 30-40 lat specjalnie się zmienia i pewnie nie specjalnie się zmieni przez długi czas zmieniają się jego gadżety co najwyżej nie? Bo... No nie, ale w
0: osobowości, bo też jest też ten wątek i teraz popatrzmy jak, jacy są hegemoniczni mężczyźni czyli ci, którzy stanowią o, o, o... znaczy, którzy się pojawiają najczęściej w mainstreamie, to są taki mężczyźni z zadrą, z pytaniem
1: z rozterką. kiedyś to oni byli jaśni w tym swoim bohaterstwie no wiesz co, faktycznie jest tak, że jest jakaś, jak, jakaś wątpliwość, jakieś... Mhm. Y, Okej, okay, kurczę, masz rację, bo się, się pojawi, to, to jest coś, co mnie zaskoczyło mocno e, jakiś czas temu, że mniej więcej w tym samym czasie pojawiły się co najmniej e, trzy kryminały, których głównym tematem było ojcostwo. Mhm. tak? I to była książka Czerwona Ziemia Marcina Menera, mhm. gdzie ojciec jedzie do Afryki szukać swojego syna. To była, przepraszam, wspomniałem tutaj tytuł tej, tej książki, ale, ale znowu Roberta Małeckiego. Z, z, na, przepraszam, u niego rodzicielstwo, bo to, rodzicielstwo było, bo tam bu, 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 była główna bohaterka właśnie. Wstyd. O. I Moja Długa Noc, nie? gdzie też jest, osią tego jest w ogóle relacja ojciec na różnych poziomach, tak? z, z, różnymi, z różnymi bohaterami. Tak? Więc temat, który przez wiele, wiele lat, dziesięcioleci był w ogóle absolutnie nie pomijany przez autorów kryminałów, albo nieistotny w, albo tym, bo... nieistotny w tak, tym kontekście, tak. nagle stał się głównym tematem e, trzech książek, tak? I to trzech książek jednak e, autorów topowych, bo, bo i Marcin Meller jest znaną postacią, być może nie, nie tyle pisarską, co w ogóle wiesz w świecie, Jasne. dziennikarsko powiedziałbym nawet celebryckim, tak? Jest Robert Małecki, który jest topem polskiego kryminału i ja, który nieskownie powiem, że też jestem w topie polskiego kryminału, nie? I nagle dla nas to był w tym samym momencie temat, który warto poruszyć. Jest też coś takiego, że przez lata, okej, okay, ci bohaterowie byli z. Niekoniecznie mieli rodziny, albo wiesz, albo te, ten temat rodziny był pomijany. że Kiedyś był, ale się rozwiódł, z niej, i teraz nie wiem, żona się najlepiej wyprowadziła z dziećmi do innego miasta i co najwyżej dzwoniam do siebie co, co pewien czas. przychodzi mi do głowy książka, z, 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 dwie książki z, z Od Reliku Kuby Ćwieka, gdzie ten wątek, że Okej okay, Relik, główny bohater, złodziej, jest, jest rozwiedziony, ale on ma regularne kontakty z dziećmi, z byłą żoną, i ten wątek jego relacji rodzinnych jest dla tych książek bardzo ważny, a może nawet i kluczowy, wiesz? I przy czym to nie są relacje oparte na konflikcie, to są relacje mm-hmm. oparte na współpracy. Znaczy on z byłą żoną chętnie współpracuje, e, nie kłócą się, om- om- oczywiście wiesz, mają jakieś spory, ale omawiają na spokojnie, wiesz, starając się stworzyć jak najbezpieczniejsze, jak najlepsze środowisko dla swoich dzieci. Mm-hmm. Więc to, wiesz, to, to nie jest ten stereotyp, nie, o kurczę, moja była żona to jest taka jędza i zabrała mi dzieci, nie, tylko że byliśmy małżeństwem, mamy dwójkę wspaniałych dzieci, rozstaliśmy się ale dalej się, dalej się przyjaźnimy, bo tam na pewno jest przyjaźń nie? pomiędzy mną a Drelichem a, a jego byłą żoną, tak? i samą się zrobić, stworzyć jak najlepsze środowisko dla naszych dzieci nie? w, w tych ty... warunkach. Nie? Więc faktycznie, hmm. okej, okay, coś się zmienia w postrzeganiu, w postrzeganiu tych bohaterów i on, oni się zmieniają. Mężczyźni w, w kryminałach coraz częściej stają się człowiekami, ludźmi rodzinnymi. Hmm. No właśnie, to jest ciekawe
0: pytanie, bo e, też patrzę z perspektywy swojego zawodu, e, pewnie, e, no, patrzę na taką dymi, dynamikę zmian, e, że oni pewnie też się trochę zmieniają razem z tobą, ci bohaterowie.
1: A nie, no to oczywiście, że tak, bo z, ja jak zaczynałem, wiesz, y, pisanie książek o morce, nie? Kiedy mm. tam pierwszą książkę napisałem, chyba jak miałem 26 lat, jeśli dobrze pamiętam, tak, 26 lat. I wiesz, to dla mnie ojcostwo to było coś, wiesz, jakiś egzotyczny temat, który w ogóle nie ma sensu o tym... Znaczy raz, że ja nie wiedziałem, jak o tym pisać, dwa, wydawało mi się, że to nikogo nie interesuje. Nie? A teraz sam jestem ojcem, mam dwójkę dzieci. No i faktycznie stąd się wzięła Długa Noc, tak? Ale, z, mhm. wiesz co, z drugiej strony, no właśnie... Ja 30 parę lat, ale Marcin Meller, mhm. który jest pokolenie wyżej, tak? pokolenie starsze, dla niego też nagle okazało, się, że to jest temat, nie? Więc to nie jest to nie jest kwestia pokolenia i, i, i metryki, mhm. tylko raczej tego, że się zmieniły czasy. Tak? I. Mhm. jak chce się być faktycznie na bieżąco, tak? Jak ja, czy, czy Marcin Mellor, czy Robert Małacki, to się musimy też my zmieniać jako mężczyźni, nie?
0: No właśnie, bo to jest ciekawy wątek. Chyba większość bohaterów kryminałów, ale i thrillerów, przynajmniej tych nieco starszych oczywiście, e, można ich wrzucić do takiej kategorii e, toksyczna męskość. I e, z drugiej strony były to też bardzo silne wzorce, prawda? Tak jak mówisz, jest to taki gatunek, w którym się bardzo określonych rzeczy o, oczekuje. I całe pokolenia się wychowywały, nawet do tej pory są adaptacje wcześniejszych też kryminałów, które które na tamte czasy, na na wtedy były były najlepsze.
1: To jest chyba ciekawy kasus, jak sobie spojrzymy na to, jak jest ewolucja, Posta- przedstawienia postaci Sherlocka Holmesa przede wszystkim, tak? No właśnie, Gdzie, y, przecież jak pomyślimy o jakichś adaptacjach filmowych y, sprzed, nie wiem, 50 lat, to był Sherlock Holmes, który pykał fa- w fajeczkę i to był taki dystyngowany gentleman, w, oczywiście oschły i, wiesz, nieobecny, taka pomnikowa postać, tak? Ale tak. Dż- gentleman. A potem mieliśmy interpretację Roberta Domneja-Dżurnaja i, i Benedykta tak? Mhm. gdzie nam autorzy pokazywali, tych i aktorzy, i, i, i reżysery, patrzcie, to jest, to jest wariat, to jest facet y, y, mający problemy z psychiką, narkoman nie? I, i generalnie szaleniec, tak? z, m- m- można by powiedzieć. A przy tym, to co jest ważne, oni nie zmieniali treści opowiadania. Tak? Znaczy, oczywiście w tej, tej wersji z baczem, one sobie były unowocześnione, ale tam nie było zmienionych treści. Znaczy, to wszystko, co oni pokazywali cały czas w tej postaci, stworzonej przez Artura Canon Doyle'a było. Tak? On w tych opowiadaniach też, też pali opium, też się tak zachowuje, też jest taki osły, tylko po prostu pokazaliśmy to w inny sposób. Nie? Tak, tak. Wydobiliśmy to. Że się na... Inne I ustawienie poda... kamery. Tak, tak, inne ustawienie. Troszeczkę tak samo jest z. z z postacią Herculesa Puarota, który który teraz jest interpretowany przez Keneta Branaga, ale też... ale tam może nie tyle reinterpretacja postaci, ile, wiesz, tych książek, bo ja pamiętam, jak pojawiło się morderstwo w, w Orient Expressie, mi się ten film bardzo podobał notabene. Mm-hmm. Wiem, że nie każdemu, ale mi się bardzo podoba. co ja sobie odświeżałem posta, yy, powieść, nie? Mm-hmm. I na samym początku jest taki dialog w powieści, o, o gdzie on, hmm, kules połało ze swoim przyjacielem w tym wagonie, omawiają, rozmawiają pasażer, rozmawiają o pewnej kobiecie i ten dialog, można być, może być interpretowany jako taki zupełnie informacyjny, obojętny, a może być interpretowany i to zrobi, zostało zrobione w filmie jako bardzo sprośny. Mm-hmm. Tak? Niosący takie bardzo duże podteksty odnoszące się do seksualności tej pasażerki. Nie? Mm-hmm. Do jej prowadzenia się, jak to się kiedyś mówiło, tak? bo to nie, nie kwestia orientacji, tylko jak się prowadzi. Nie? Ale to jest ten sam dialog. Tam nie została zmieniona nawet wiesz, nawet jedna literka. To mhm. so został, został inaczej zagrany, nie? No właśnie, to jest
0: takie mam pytanie, bo współcześnie niektóre jest taka dyskusja, żeby cenzurować wcześniejsze książki, to znaczy wycinać fragmenty, które są jakieś.
1: Mhm. Znaczy, to jest temat, gdzie, który jest skomplikowany, ale ja generalnie jestem przeciwny. Mm. Tak? Jestem przeciwny dlatego, że e, te książki e, i czy te dzieła kultury, bo to przecież głośny case przeminęło z wiatrem, mm, dokładnie. E, powstały w określonym kontekście kulturowym, czasowym, społecznym, socjologicznym, politycznym itd. Nie? Tak zostały napisane i z szacunku do autora i samego dzieła nie zmieniajmy tego, znaczy nie, 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 nie wycinajmy słów, Czyli nie, nie zakrywajmy w, tym listkiem figowym. Nie zakrywajmy tego tym listkiem figowym, bo to jest o, brak szacunku dla autora, brak szacunku i też u, to, to paradoksalnie może też utrudniać zrozumienie dzieła samego i też tego kontekstu czasowego, e, do, w, w, w którym ono powstało, tak? Od tego wszystkiego są posłowia. Tak? Albo wstępy, tak? gdzie możemy... Albo komentarze. A, komentarze, A gdzie... My...
0: Małgorzata, prawda? Jest to wydanie z cenzurą i bez cenzury, tak, prawda? Nie? Że, że to...
1: możemy pokazać, nie w posłowiu, mm-hmm. że wtedy, nie wiem, to jest ten słynny kasu znowu Marka Twaina, tak? I, i tego, że on używa w, w książce, która na owe czasy była postępowa, tak? I dalej można ją podczytywać w duchu humanizmu, używa... Y, y, Niepostępowa. N-word, nie? Tylko, że w tamtym czasie to słowo było uważane za obojętne, tak? I mhm. tylko, że znowu, ono to też jest... My trochę przenosimy te konflikty kulturowe amerykańskie na sw- swoje swoje poletko polskie, nie do końca znając wszystkie konteksty i nie do końca sobie zdając sprawę z tego, jak to, to słowo N-word jest ciężkie w, w amerykańskim kontekście, tak? Mhm. I ile ono waży, i ono, że jak bardzo obraźliwe jest, i to jest troszeczkę bardziej skomplikowana kwestia, i może, bo w związku z tym, może trzeba się zastanowić, czy w ogóle powinien Mark Twain być, o, wiesz, omawiany na, 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 na tym poziomie, znaczy, nie żeby go wycinać z literatury, tak? Ale być może to nie już jest książka dla, dla, dla dzieci w, w naszych czasach, tak? Być może trzeba ją mówić ze studentami, tak? Którym można wytłumaczyć te wszystkie konteksty, nie? No to e, wiesz, i... jeden
0: kontekst wynika z drugiego. Ta książka była też formacyjna dla kolejnych i tak dalej, i tak dalej. To... Czyli wycięcie czegoś, co było, co było właśnie tym zaczynem, to też zaburza jakby ten ciąg hmm. kultury, hmm. prawda? Tego rozwoju. Bo e... jakoś doszliśmy do
1: tego, prawda? Jakoś to tak.
0: zakwestionowaliśmy. Tak.
1: a przy czym jak, to też to, to jest moja ulubiona. Jeszcze powiem jedno i kiedyś no. nas zakwestionują. A to oczywiście, że tak. Kiedyś, A, nam, że to, też... znaczy, kiedyś, kiedyś my się staniemy, przestarzali, staniemy się, nie wiem, boomerami, czy jak się... Ja już cię Dziad, ja troszeczkę czuję. Ja troszeczkę czuję dziadersem, bo ja już wiem, że kurczę, pewnych... Ja już pewnych rzeczy ze świata młodych ludzi, mam 39 lat w tej chwili, prawie 40, ja już nie, nie, nie rozumiem i nie zrozumiem. Mhm. Tak? Staram się być otwartych, staram się patrzeć na świat ich, ich oczyma, jak się ja z nimi sami się spotykam i rozmawiam, ale już wiem, że pewnych rzeczy nie potrafię. Ale właśnie... Bo jest, Cudowna historia, która pokazuje, wiesz, ciężar tego, tego, tego N-World, nie? Mhm. E, z, bo y, w latach 40. Agata Christie wydała, właśnie, Agata Christie wydała jedną ze swoich najsłynniejszych książek, trzeba w latach 30. 10 y, y, małych murzynków. Mhm. tak? E, książka wyszła w Wielkiej Brytanii, miała zostać w latach 30. wydana w USA, i została wydana tylko. Wydawca amerykański w latach 30 100 lat temu prawie zadzwonił do Agaty Christie i powiedział, przepraszam panią, ale to n-word użyte przez panią w tytule w Ameryce jest obraźliwe, czy możemy to zmienić? Czyli dla nich już 100 lat temu to słowo było nie do użycia w publicznej przestrzeni. Mhm. Tak? A co dopiero teraz? Tak? Więc trochę bym uważał też tym przenoszeniem tych, tych konfliktów ichszych na nasz grunt, bo my nie do końca wszystko rozumiemy.
0: A może to dobrze, żeby właśnie to, co powiedziałeś, ten postulat komentarza. Ten nie no posulat oczywiście tak, i się wstępu. zastanowienie,
1: czy pewne książki, które by nam się wydawało, że przez lata są odpowiednie dla odpowiednich grup wiekowych, czy one dalej są odpowiednie? Może już nie są. No, rzeczywistość się zmienia i tyle, tak. I to nie chodzi o to, żeby właśnie wyrugowywać, tak. Marka Twaina, czy. Dostałem czy... się, czy mam jakiś polski przykład, który, który sobie możemy hmm. e, 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 opowiadać, tak. E, nie ma, hmm. to, 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 to Pan jest. Pan samochodzik. Pan samochodzik, ale tak. Raczej on tam jest kwestia poglądów <laughs> w ogóle pana samochodzika, tak? I że on był ormowcem, tak. tak I, właśnie, i, i, właśnie. I tak dalej, ale, ale o tym też warto powiedzieć, że kurczę, to był element jakiejś socjalistycznej, perlowskiej propagandy w ogóle, w ogóle ta postać. Ale myślę tutaj, to nie jest tak mocny przykład jak Mark Twain, ale lalka Bolesława Prusa i to, Spaniennie. jak jest interpretowana teraz postać Wokulskiego. Czy lalki. E, czy lalki, tak? No, tak to słusznie, tak? Ale e, i gdzie się zastanawiamy, tak czy na, jak przez lata był Wokulski, nie wiem, traktowany jako to przykład romantycznej, szalonej miłości, jak zastanawiamy się teraz, czy on, kurczę, nie był Starkerem, nie? I wiesz, nie znaczy nie. I, ale, to jest, ale, to, ale to też jest ciekawe Dla i to też nie jest fajne. Prawda? A może jeszcze. A może jeszcze, a może spróbuję, a może kupię tą kamienicę nie? i wtedy, nie? No, no. Ale to jest też ciekawe, tak, bo to fajnie, dzieła kultury nie są niezmienne, tak? Ksią... tak, tak, Ksią... tak, tak Znaczenie książek zmienia się z czasem.
0: Ale też, wiecie, ten przykład tym wokulskim jest w moim odczuciu doskonały, bo to jest kwestia właśnie współczesnej interpretacji i tego, że jednak ta zmiana też w podejściu do no, patriarchatu, prawda, tak. jest, jest, jest ogromna. I ten element wyrównania, to znaczy w takim sensie, że właśnie to dyskutujemy. Bardzo często mówi się, że żyjemy w teraz szalenie nie wiem, rozwiązłych czasach, wszystko wolno, a paradoksalnie żyjemy w czasach, w których wielu rzeczy nie wolno. I mówimy teraz o bardzo określonych, na przykład w seksuologii o granicach, mm. że my dyskutujemy właśnie granice. Konsensualność jest tym elementem, tym wspólnym mianownikiem tak. w całej dyskusji. Kiedyś jej po prostu nie było. Kiedyś był jasny układ. Mężczyzna, hegemon i cała reszta.
1: Tak, my i tym się na ile dawne czasy były z roz... Znaczy, są przykłady literackie, nie wiem, z, z pamiętników Wańkowicza, to się nazywało Szczenię Celaca, się dobrze pamiętam, gdzie mm-hmm. on był gdzieś tam na, na ścianie wschodniej w rodzinie majątku i tam są wiesz, w opisach wyraźne um, aluzje do tego, że wykorzystywanie seksualne służek, to było dopuszczalne. Znaczy to nie było nic złego, nie? Jak teraz mamy premierę chłopów, tak? I cała mhm. historia, jak? No, tego, co nam się wydało. Po prostu, czy, czy chłopki, tak, z drugiej strony Jolanty Ferdryszak, tak? Jest wydane, która też te, te kwestie seksualności... Używania, po, po, tak? Po, używania tak. pokazuje. A wcześniej jej służące, tak? Gdzie przecież, kurczę, ile było na początku wieku domów publicznych w Warszawie, nie? No tak, ale to była ta relacja władzy, Littel, prawda? Tak, też, tak, prawda, tak. Tam tak. wszędzie chodzi o władzę, prawda? Oczy, I ty... oczy, oczywiście, że tak, nie? I to, te, te, to, to szerzej można też ma racji, tak. Tylko, że to, to nie jest tak, że kiedyś o seksie się nie, nie rozmawiało, czy się go nie uprawiało, po prostu była jakaś grupa kobiet, bo to nie mhm. cała populacja kobiet, tylko grupa kobiet, tak, które miały być wyjęte z tego, tak to postrzegam, z, z tego aspektu, nie? A cała reszta była do użytku, nie?
0: No, ale to, Wie, dlatego dlatego jakby patrząc jest... współcześnie, prawda, że no, ale... to jest jak jasna, jasny, jasny teraz jest podział, co jest, co jest użyciem. No, mówisz o kobietach, ale też dzieciach, to się bardzo zmieniło, nawet w perspektywie ostatnich 100 Ale lat. też
1: są, to jest ciekawe, nie wiem czy są takie badania w, w Polsce, ale są badania amerykańskie, właśnie jeśli chodzi o rozwiązłość, że wiek pierwszej inicjacji zaczął się podwyższać.
0: Tak, ale to też jest, wiele czynników podobno na to wpływa w tym to, że inne są o wiele bardziej atrakcyjne
1: sposoby radzenia, sposoby z, radzenia, z, radzenia sobie z, z popędem, oczywiście, z popędem ale
0: też generalnie bodźców jest tyle interesujących. O, 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 oczywiście, które że, że tak, ale to,
1: to, to jest pytanie, czy, wiesz, czy nasze czasy są faktycznie tak, tak rozwiązłe, jeśli nastolatki wolą robić coś innego niż y, uprawiać seks.
0: ja mówię, ostrożny był co do słowa rozwiązły. No dokładnie, a, dokładnie. No. To, to, bo tutaj tak jakiś y, właśnie rozwiązły, a tutaj taki związany. Prawda? No, do, no dobrze, ale ja chciałbym Cię zapytać o jedną rzecz. Na no, Skąd u Ciebie fascynacja kryminałem? Pociąga Cię ten męski pierwiastek? Y, czy zupełnie inne powody Nie, u,
1: u mnie są powody zupełnie inne. Znaczy Ja uważam, że kryminał jest fantastycznym gatunkiem, dlatego, że to jest pewnego rodzaju fantazja, pewnego rodzaju baśń o świecie, który jest z gruntu rzeczy sprawiedliwy. bo kryminał to jest opowieść o tym, że ktoś robi coś złego i zostaje za to ukarany. Koniec końców. Oczywiście to jest baśń dostosowana, czy fantazja dostosowana do wrażliwości ludzi dorosłych, więc to jest na poważnie. Tam się dzieją straszne rzeczy, brutalne rzeczy czasami i tak dalej, ale na końcu winny zostaje ukarany. I to jest opowieść o sprawiedliwości. Kryminał, z jakiegoś powodu mi się to strasznie podoba. Chciałbym żyć w takim świecie, że po prostu jak ktoś jest zły, to koniec końców ląduje w więzieniu albo, albo zostaje ukarany w inny sposób.
0: No, ale to też zależy, bo są takie, które właśnie pozostawiają. Ale, bar, ale
1: bardzo rzadko, bardzo rzadko. Ich jest zdecydowana mniejszość. Mm-hmm. nie? E, oczywiście, to ja też taki napisałem kryminał jeden, gdzie, gdzie na końcu osoba winna po prostu wsiada w pociąg i odjeżdża nie? siną w dany. Z takim domysłem, że, że żyła długo i szczęśliwie. Mm-hmm. nie? E, Ale takich kryminałów jest zdecydowanie mniej, tak? Ale też pewnie jest jakaś, kurczę, ta fascynacja męskim światem, tak? Tymi mocnymi facetami, którzy, wiesz, nie boją się ryzykować życie, życiem, którzy mierzą się z najgroźniejszymi przestępcami, którzy mm-hmm, stają mm-hmm. w nich w woko. oko. E, I fajnie jest to opisywać, tak? fajnie jest się oczyć o ten świat nie? I, czy, czy rozgrywać to w swojej głowie. Oczywiście jest to e, w pewien sposób dziecinne, no, ale się nie będę tego wypierał. Nie? No ale to tak jak e, James Bond, Tam, który no, się że...
0: zmienia prawda, w zależności od czasów, ale dalej mamy, dalej mamy ten jasny podział, białe-czarne.
1: No jest, to jest pytanie, czy ta ewolucja James postaci Jamesa Bonda, szczególnie biorąc pod uwagę ostatni film, tak? Czy ona mm. nie zaprowadziła wyślepą wy uliczkę, tak? Bo z, oczywiście pewne rzeczy, jak sobie odświeżałem niektóre Bondy z szanem konerem, co tam się działo, to się chwytałem za głowę, bo nagle e, widziałem, że on jest po prostu gwałcicielem, tak? I... i... Koniec, koniec historii, tylko się nie da inaczej zinterpretować, to, nie? Ciekawa jest ta zmiana,
0: nie? prawda, że jednak, jednak twórcy nadążają,
1: to znaczy oni, to, to, to ale, widzisz... ale, ale ja mam pytanie, wiesz, mhm. też, te, żeby państwo słuchacze wiedzieli, jak generalnie uważam że o człowieka, wiesz, lewicy, więc polityczna poprawność mi to gra, nie? Ja jestem mhm. z, z, i, i te wszystkie różne strachy, nie, że nam Unia Europejska zabroni e, e, mówić, oglądać mam, Jamesa Bonda, bo, Nie no, mówić mama i tata, to ja, wiesz, to ja się pytam, ok, a gdzie, jest, gdzie są wady, nie? Mhm. E, chętnie będę rodzicem, dwa. Oczywiście przesadzam, teraz żartuję, ale to jest mój światopogląd, tak? I nawet z tym moim światopoglądem ja się zastanawiam, czy te zmiany, e, którym podlega James Bond jako postać, czy one nie zaszły za daleko. Mhm. Bo wiesz, można być męskim, e, można uwodzić kobiety, e, można robić te wszystkie rzeczy... I nie równa się przemocowiec. I, i to się nie równa przemoc- przemocowiec, nie? Bo to jest mhm. to słowo, które użyłeś, konsensualność, nie? Mhm to z, nie chodzi, wiesz, nie mam problemów z, z Bondami, to jak mam na myśli Goldfingera, nie, tam, tam jest po prostu taka scena, nie mam problemu z tym, że e, w tym filmie James Bond śpi z iomaś tam kobietami, mam problem z tym, że co najmniej jedna wyraźnie mu mówi nie, nie, on, mhm. go, go, to głośno i wyraźnie mówi nie i w ogóle wiesz, nie ma, nie ma, nie ma z tym problemu, mhm. nie, on, nie? więc y, 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 i nie wiem, robienie z tego, co się stało z postacią Jamesa Bonda w, 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 w tym ostatnim filmie, zmienienie go w jakiegoś wrażliwca, nie po to idziemy na Jamesa Bonda, żeby oglądać wiesz, wrażliwego Jamesa Bonda, który płacze z króliczkiem w ręku, nie? Ehm, tylko idziemy po to, żeby przeżyć inną fantazję I to i faceci, i kobiety, tak? Bo przecież kobiety też potrzebują. Ja w ogóle. Kobiety też potrzebują takich mężczyzn i w dużej mierze też chcą takich mężczyzn. Znaczy część
0: kobiet, prawda? Bo też, znaczy, ale bo też zabieramy to, prawda? Oczywiście, bo to czy, też... czy, czy, czy
1: część kobiet, ale rozumiesz, znaczy mężczyzn, mm-hmm. wiesz, silnych, stanowczych, zdecydowanych, męskich, radzących sobie, bo te wszystkie atrybu- typowe atrybuty męskości, bardzo w to, w to wierzę, mm-hmm. one nie wykluczają tego, że się, wiesz, pomaga w domu, opiekuje dziećmi i tak dalej. Nie? To, 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 to ale tam, to,
0: tam też można być sprawczym i tak dalej, no, prawda? Tak, I silnym tak, i tak, tak dalej. Tak. Tylko, że tak jak mówisz, nie zamykanie tego w pewnej klatce, prawda? Tak. w takim wymiarze, że to automatycznie mu- musi oznaczać... E- no, właśnie, I że nie mamy... robienie
1: z tego stosunku władzy, tak? Że ja jestem tak. mężczyzną i mogę wszystko, tak? Ale... To jest więc... bardziej
0: wchodzenie w konwencję, a nie a nie, a nie, no. a nie prawda, jakby atrybut, który, który tak. jest niezbywalny. Tak. To jest ciekawe jakby w kontekście to, co ty mówisz, w jakim kierunku to się rozwija i w jakim kierunku to się formuje, bo patrząc na to właśnie poprzez przykład Jamesa Bonda, pytanie na ile też to nie wymusi pewnej
1: zmiany w gatunku, czyli czyli, czy trochę nie rozsadzi gatunku. Ja mam wrażenie, że się wydarzy to, co się naturalnie dzieje w w takich sytuacjach, czyli nawet jeśli gatunek wiesz, pójdzie gdzieś krok z daleko, nie? Mhm. to on się cofnie. Po prostu no, no, nastąpi korekta, tak? Mhm. Jest, bo ja to obserwuję, widzę, nie? Będę jest pewne wzmożenie tak, kulturowe teraz, mhm. co jest prześmiewczo pokazane wiesz, w tych wszystkich memach, że jak Netflix zrobi czterech pancernych, tam będzie jedna osoba czarnoskóra i para gejów. Nie? jest w tym jakieś ziarno prawdy, ale ja myślę, że to w pewnym momencie się, wiesz, pójdzie korekta i wrócimy do tego, co, co było trochę wcześniej. Znaczy na pewno coś się zmieni, wiesz, na, mhm. na pewno nie wrócimy do tego Jamesa Bonda z lat 60. tak? Ale yy, ale z ten punkt równowagi będzie gdzieś krok gdzieś, 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 gdzieś wcześniej. Czyli mhm. potrzebna nam jest ta przesada
0: w tym momencie, tak uważasz, znaczy, żeby...
1: Ona się, znaczy nie wiem, czy ona jest nam potrzebna, czy jest niepotrzebna, ona się mhm. dzieje po prostu, tak? I mhm. wiesz, każdy... Myślę, że to jest też tak jakiś rodzaj zadośćuczynienia,
0: tej niewidoczności kobiet, społeczności LGBT, y- jakby, jakby całej różnorodności, która została przykryta przez białego hegeumenicznego Wiesz co, oczywiście, no.
1: oczywiście, że masz rację, że to jest ten, tylko jest pytanie, czy to nie idzie za, za daleko, tak? Czy, A może patrząc z perspektywy właśnie tych kulturowych zmian, czy, że to wiesz, potrzebne
0: jest teraz,
1: żeby, żeby jednak był jakiś rodzaj zadośćuczynienia. Spoko, tylko że to czasami po prostu nie ma sensu i szkodzi opowieści, tak? Mhm. I e, tutaj takim świetnym przykładem, to nie jest moja myśl, tylko mojego znajomego, jest serial Amazona Pierścienie władzy, mm-hmm. gdzie mamy plemię jakichś niziołków e, i tam jest jeden niziołek czarnoskóry. Mm-hmm. No i ten mój znajomy powiedział, że kurna, to nie ma sensu. Znaczy, dlaczego jest tylko jeden czarnoskóry? Skąd on się tam wziął? Dlaczego nie ma więcej niziołków czarnoskóry? Znaczy, wiesz, to jest taki kwiatek do kożucha, nie? On mówi, ja nie mam problemów, tylko jak chcemy wsadzać czarnoskóre niż ziołki, to on, niech one wszystkie będą czarnoskóre, bo to wtedy w ramach tej opowieści ma sens, tak? Mhm. Bo to jest jakieś odizolowane plemię, tak? Które nie, 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 mhm. nie ma kontaktu z innymi, wiesz, to nie jest ten multi-etnisty Nowy Rok, tylko po prostu odizolowana społeczność. Tam nie ma szans, oni się, oni się stapiają, nie? Z, z, mhm. Tam nie może być jednego czarnoskórego, albo wszyscy są czarnoskóre, albo żadnego, mhm. więc się zdecydujcie, nie? Mhm. E, I po prostu bardzo często jest tak, że, może nie bardzo często, ale po prostu się zdarza tak, że e, e, coś wsadzamy co nie ma po prostu fabularnego sensu, nie ma, nie ma sensu w opowieści, tak? I ja... Mm-hmm. Też bardziej była, rozdzielnika, tak? Tak, bardziej rozdzielnika, tak? I mm-hmm. to nawet jest, powiedziałbym, bardziej jest takie, wiesz, odhaczanie tych punktów, które musimy zrobić w formularzu, bez myślenia, wiesz, bo można zrobić przecież fantastyczne opowieści, wiesz, o... Z, y, y, LGBT, tak? Mm-hmm. Czy, czy, czy o czarnoskórej społeczności, o wietnamskiej społeczności, whatever, sobie możemy, tylko niech to ma sens, Nie? E, e, z, i niech to ma jakieś z- z- znaczenie, niech, niech, to, mhm. niech to wynika z siebie, tak? No może to jest kwestia też szukania odpowiedniej szukania, konwencji. Szukania, tak? I, nie, nie róbmy tego mechanicznie, tak? to, Ale też znowu, ja nie mam jakby z tym wielkiego problemu, tak? Znaczy mnie na przykład, wiesz, y, y, czarnoskóra syrenka mała, to To to, to absolutnie mnie nie uburzyło ani w żaden sposób, po prostu stwierdziłem, okej, jak chcecie się tak bawić, to się tak bawcie. Koniec końców zweryfikują to odbiorcy, zweryfikuje tak zwany rynek i coś z tego zostanie, coś nie, no tyle. Ja naprawdę nie nie mam, mam wiesz co, jak się pojawia w Batmanie najnowszym tego Mata Reevesa, czarnoskóry komisarz Gordon, Spoko, to ma fabularnie sens. To znaczy tutaj możemy na, w naturalny sposób obsadzić tą rolę e, 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 czarnoskórym e, aktorem, mm-hmm. bo kolor skóry komisarza Gordona w całej opowieści Batmanie nie ma żadnego znaczenia. On może być biały, on może być czarnoskóry, on może b, być innej w rasy. Spoko, nie? Mm-hmm. Więc szukajmy, wiesz, takich ról i, ta, 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 wiesz, y, i, i takich roli, gdzie to będzie warstwa dodana do opowieści, a nie będzie tej opowieści ograniczała. Ja bo myśl... jej wewnętrzną właśnie logikę, jak ten przykład tego jednego czarnoskórego niziołka, który po prostu nas wytrąca z równowagi, bo to jest pytanie, kuwa, skąd on się to
0: wziął? No tak, ale może to jest jakiś rodzaj, właśnie tak jak mówię, że uczymy się na nowo budować tę historię, ale tak, nie inkluzywnie. Tak.
1: I o tym mówię, o tym mówię, tak? I ja generalnie jestem, jestem tym zachwycony, bo fajnie poznawać hmm. wiesz historię właśnie z perspektywy innych ludzi, albo poznawać wiesz, historię w ogóle innych ludzi, tak? Spojrzeć na świat ich oczyma, nie? Spojrzeć na świat z ich perspektywy, mm-hmm. o której my po prostu nie mamy ten, nie mamy, nie mamy pojęcia, bo jesteśmy zamknięci w swojej, w swojej banieżce. Wiesz, ja wrócę do Twoich bohaterów. Jakie są Twoje relacje z bohaterami, których tworzysz?
0: Mają jakąś cząstkę Ciebie i jak Ty chcesz ich też formować? No bo tak jak mówisz, jesteś wrażliwy na, na, na ten element wykluczenia, masz jego świadomość. I teraz jak zbudować tego bohatera? Jak, czy, ty, czy ty ich lubisz, czy właśnie chcesz
1: ich obsadzać w określonych rolach? Wiesz co, ja ja ich lubię, natomiast bo bo jak poświęcasz braterowi tyle tyle czasu, to 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 lepiej ich lubić. Natomiast uważam, że dobry brater to jest takiemu, taki, któremu autor robię regularnie krzywdę, tak, więc w tej całej sympatii muszę im regularnie, wiesz, rzucać. Sadystyczny kawałek. Trochę tak, trochę tak, ale wiesz, bo to jest ciekawe, nie, jak bohaterowi dzieje się krzywda, jak coś mu się plącze, jak ponosi porażki i tak dalej, albo jak go zderzamy z jakimś, czy czy sprawiamy, że on się zachowuje inaczej, niż byśmy chcieli, żeby się zachował, tak, Albo, albo żeby się stereotypowo zachował nie wiem, będę spoilerował trochę państwo, którzy nie czytali jeszcze długiej nocy mogą przewinąć, nie, ale w długiej nocy jest cały, cały wątek bardzo ważny, gdzie komisarz Motka, mój główny bohater, dowiaduje się, że jego syn jest gejem. I on na to nie reaguje dobrze. On na to reaguje może nie tyle odrzuceniem syna, tylko jego naturalną jest reakc- reakcja jest to kurwa, co ja zrobiłem źle. Czyli ja zawiodłem jako ojciec. Tak? I on to musi sobie przerobić w sobie, tak? Rzeczywiście to jest takie pytanie, które ja też słyszę
0: w gabinecie i w jakimś sensie, przynajmniej u części rodziców pojawia się to pytanie, więc to też jest takie, rozumiem... No Właśnie o, o, o tak mi się, że... Wydawa- wydawało mi się, że, nie rzeczywistości. Wydawało Właśnie, mi się że on... Wydawało że on... Rząd... Bo, bo to jest to... pytanie, jak to poprowadzisz, prawda? To no. nie jest pytanie, że to pytanie się pojawia, bo, bo jakby różnie rodzice reagują i popatrząc na badania, jeżeli chodzi o postawy w Polsce, powiedzieć, że dobrze reagują, no to przynajmniej z tych badań tak nie wynika. No, I, ale wiesz, to ten, jak... i, ten, I to co ty powiedziałeś, to no. pytanie właśnie, no. że to jest moja wina, tak. czy to jest jakaś odpowiedzialność za to, tak. że coś zrobiłem źle, jest pytaniem, które często pojawia się w kontekście edukacyjnym. prawda, To nie jest niczyja wina, czy to, czy to zbudowanie tej całej narracji wokół tego, że tu nie jest kwestia jakiegoś braku, coś, zrobienia czegoś źle, i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj to kwestia jest edukacyjna, i rozumiem, że w książce e,
1: trochę spoilerując, to robisz. Znaczy, z, znaczy na pewno wiesz w, znaczy, znaczy w, 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 w kontekście całej książki mój bohater nie przyszedł tej całej drogi, o której ty, ty powiedziałeś. On mhm. dalej ma w sobie jakieś poczucie, kurczę, że y, zawiedzy, zawiódł, z, tak. zawiódł, pomimo tego, że on, wiesz, nie ma w sobie pierwiastka homofobii, tak? Jak on, wiesz, spotyka na ulicy, czy w, środ- w swoim otoczeniu Oj, ma... ja bym
0: był ostrożny, bo to jest z tym... z tym, Tak, bo to homofobia może być też zinternalizowana, ale... Okej, okay, dobra, znaczy... Z... Tak, znaczy z... to pytanie wynika z bardzo określonego, z hierarchii na przykład orientacji, hmm. czy, czy myślenia o orientacjach innych niż heteroseksualne, jako rodzaju... Defektu, a nie ale, różnorodności.
1: E, tak, tylko wiesz, jak to jest bohater, który jak w swoim mhm. otoczeniu, nawet bliskim, e, e, w znajomych z pracy, e, ma e, ktoś jest homoseksualistą, tak? Czy ma inną ma, ma orientację ta tak. osobą, osobą homoseksualną, to dla niego jest to przezroczyste, w ogóle go to nie obchodzi, nie? Albo to a, nie jest o nim, a nie jest właśnie, blisko. Dokładnie, nim, tak. dokładnie, dokładnie, dokładnie. Ale ty, kiedy to się wydarzyło jemu, to nagle mi się kurczę, coś zrobiłem źle. Tak. Mhm. I, yy, I wiesz, gdybym sobie chciał z niego zrobić z mojego punktu widzenia pogl, po, światopoglądowego, idealnego bohatera, to kiedy on się do jego syn robi mu coming out, to on mówi wspaniale, cudownie, uściśnijmy się, chciałem poznać swojego chłopaka i tak dalej, nie? Mhm. Tylko że to dla mnie literacko nie jest ciekawe, tak? Ja chcę zderzyć się też jako pisarz z inną postawą i daję temu bohaterowi inną postawę niż To według... znaczy też
0: ogromna odpowiedzialność, bo mówisz, zadajesz takie pytanie, znaczy ja myślę sobie też w szerszym kontekście i to, że czytelnicy też budują postawy
1: względem tego, co ty piszesz. Ehm, Okej, okay, tylko że znaczy ja nie lubię dydaktyzmu w książce, znaczy hmm. nie, nie uważam, że... Znaczy... Nie można być zbyt nachalnym w dydaktyzmie, dyra- dy- dy- mhm, tak? jak powiedziałem wcześniej, że kryminały to, to co jest pewna fantazja, baś, no to każda baś ma morał, tak, więc um, trochę t- to kryminały, tą rolę dydaktyczną jednak, jednak pełnią, tak, ale wiesz, nie można na siłę narzucać jakiejś swojej agendy, tak, i trzeba też, kurczę, szukać tej ciekawości w no tak, ale to jest pytanie
0: moim zdaniem bardziej o wiedzę, to znaczy te, te, masz rację tylko, że e, właśnie to, to, to pytanie o tą winę, e, odpowiedzialność e, za różne rzeczy, bo to oczywiście podaje się jako przykład, e, też można rozwiązać nie jako w kwestii, e, nazwijmy to, e, nie wiem, grzechu czy, czy, czy moralnej, tylko w kontekście osadzenia wiedzy, prawda, i że to jest też, mhm. że, że tutaj mówimy o pewnej różnorodności, a nie o, e, a nie o, o hierarchii, no, no ale to to, to rozumiem, że że to się też jakoś tam dzieje, prawda? Bo bo mówiliśmy o tym uwspółcześnianiu uwspółcześnianiu bohaterów. Natomiast bardzo dużo takie pytania padają, bo one rzeczywiście są, prawda? I tylko pytanie, w jaki sposób one będą, jakie one sposób będą poprowadzone. No i też to dotyczy kontekstu, no właśnie, budowania, obsadzania postaci w określonych rolach i kobiet, i mężczyzn, też i wyposażania ich w określone, Trybuty. Na przykład jest cały cały serial tutaj na, na jednej z platform dotyczący właśnie obsadzenia postaci LGBT w kontekście, w kontekście różnych ról. I najczęściej to byli osoby zbrodniarze, to najczęściej były osoby, które, które uznawane za chore psychicznie i tak dalej. Wcześniejszych, jak już się pojawiały, to się pojawiały też w bardzo... Konkretnym, jako bardzo konkretne postacie, i, i ich ta jakby różnorodność była przeciwko nim. Jako kolejny argument tak, tak, ich, tak, 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 ich, ich, ich właśnie, nie wiem, choroby, czy, 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 czy właśnie innych pierwiastków, też mhm. psychopatologicznych, które mieli po, posiadać. I ta ewolucja do współczesności jest bardzo widoczna. I też myślę, że to się też dzieje w kontekście, w kontekście postaci, jak patrząc po współczesnych postaci, to ta normalizacja jest, jest tutaj niezwykle ważnym elementem, ale też jakby odniosę się szerzej też do kobiet, prawda, też, mm-hmm. też jak, jak były pokazywane kobiety i opisywane kobiety, no ja wiadomo w kontekście że... opisywania to... seksualności, czy... czy, czy znaczy, to, to jest strach czy...
1: sięgać mm-hmm. po niektóre kryminały, znaczy, naprawdę jest, jest obawa, wiesz, któreś z... Klasykę, klasykę kryminału, co tam się wydarzy z, z kobietami, nie? I z, z, jak zostaną użyte. Jak zostaną użyte. I poczułem, ja pamiętam, że po przeczytaniu żegnaj laleczko niedawno, to miałem takie wielkie ów urgi, że nie, kurczę, to się jednak, okej, okay, to się zestarzało, na pewno to się mm-hmm, zestarzało, mm-hmm. ale to się nie zestarzało źle. Tak? znaczy To nie jest tak, że to, teraz będę musiał. Powie... To się nie zestarzało jak ten Goldfinger, nie? gdzie faktycznie miałem tak, jak zobaczyłem, następnie powiedziałem. No ale wiesz, we...
0: wizualizacja... Yy, filmy z pewną wizualizacją.
1: Nie, ale, dobrze, ale w, ale w, mhm. w, w, w żegnaj laleczko nie ma takich scen, po prostu, gdzie, gdzie gwałt jest pokazany jak, generalnie jako coś jak dobrego, gwałt, tak, jak, tak. Jak, czy, czy coś, czego kobieta tak naprawdę chce, bo taka była... Taka, taka idzie ta wiadomość z Goldfingera, nie? że jak kobieta ci mówi nie, to słuchaj, musisz po prostu bardziej się, mocniej ją, tak. ją rzucić, nie? A tam czegoś takiego nie ma. No? I, I kobiety w żegnaj laleczko. Y, y, są sprawcze. Tak? Nie, nie są tylko dodatkiem, tylko one faktycznie coś robią, zmieniają w, te, w tej fabule i nie są aż tak silnie stereotypowe. się na koniec się zapytam, czy literatura gatunkowa wciąż Twoim zdaniem ma przyszłość? O Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, literaturę, bo...
0: Ale wiesz, ja patrzę w takiej w dobie kultury audiowizualnej, kiedy mediów społecznościowych, czy to będzie tak, że ona dalej będzie w ten sposób, który no, dalej jest obecny, będzie wpływać na ludzi? Bo, że czy to nie wyprze, jako pewna forpoczta, jednak czegoś, co ma być zwizualizowane? Że to bardziej scenariusz jest do, do filmu, a nie jako odrębna wiesz, kategoria. Wiesz
1: powiem Ci tak, że po prostu wielokrotnie mówiono, że literatury już nie będzie, bo radio, kina, telewizja, telewizja gry komputerowe i tak dalej i się okazuje, że się nic nie zmienia. Aha. Zainteresowanie literaturą jest plus minus stałe. Książek się pisze coraz więcej, akurat to, to, to rośnie. Ale jest coś jeszcze, coś co, i to jest naprawdę kolosalna zmiana, którą obserwujemy wszyscy na polskim rynku książki w, w ostatnich latach, że jeśli pojedziesz na targi książki, Jakiekolwiek, Poznań, Wrocław, Warszawa, Kraków, to na każdych tych targach książki spotkasz mrowie młodych ludzi, którzy do tego potrafią spędzić godziny stojąc w kolejce do autorów czy autorek, bo to najczęściej są autorki, żeby dostać autograf, tak? mieliśmy niedawno fenomen sagi Rodzina Monet, tak? Tak, Weroniki Marczak, czy Marczuk, przepraszam, jeśli tutaj pomyliłem nazwisko, chyba Marczuk, gdzie pani Weronika podpisywała książki w Opolu, czyli nie największym polskim mieście, to, to nie jest Warszawa. Ona podpisywała książki od 12 do 20 przez 8 godzin. I przez 8 godzin stała do niej gigantyczna kolejka, której ja mógłbym tylko pozazdrościć. Do mnie się nigdy taka kolejka nie, nie, nie ustawiła i się nie ustawi. I młodzi ludzie stali w tej kolejce po to, żeby na chwilę się z nią spotkać, ucisnąć jej rękę i żeby podpisała im książki.
0: No właśnie, mam tu twoją najnowszą książkę i będę
1: cię prosił o podpis. Dobra. Zwykła bar- przyzwoitość. Bar- bardzo chętnie, nie? I wiesz, po prostu, nie mówię, że dla wszystkich młodych ludzi, tak, ale jest jakaś naprawdę duża grupa młodzieży, dla której książki i literatura stały się ważne. Ja nie wiem, z czego to wynika, nie wiem, skąd to się wzięło, ale to jest po prostu obiektywny fakt, który widzimy wszędzie i widzimy, że kiedyś tak nie było. Więc... Może jakiś rodzaj też przemęczenia, wiesz w tym co medium, Trochę tro, miałem takie właśnie myśli, że może to wynika z tego, że wiesz w tym świecie, gdzie młodzi ludzie są nieustannie bodcowani, tak? E, bo g- komórki głównie, tak, sieci społecznościowe, TikToki e, z Instagramy, czy czego się teraz młodzi ludzie używają, nie, wiem, może jest, jakaś, jest, jest jeszcze jakaś biryal, tak jest tak, jeszcze, tak, 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 tak? Więc jest nieustanne bodcowanie po prostu normalne życie szkoła, zajęcia pozalekcyjne lekcyjne, znajomi i tak dalej to być może oni odnajdują w książkach spokój, że nagle ty ty, wiesz, masz ten czas, kiedy jesteś tylko ty i książka. Rozmawialiśmy przed
0: podcastem edukacji, jaki to ma też wymiar właśnie taki edukacyjny w kontekście też ćwiczenia uwagi i koncentracji, to co ty mówisz, prawda, że jednak to wymaga bardzo określonego też skupienia, a przy takiej ilości bodźców Trudno, to znaczy trudno, trudno ja mówię, przeskakiwaniu bodźców na różnych mediach społecznościowych, czy, czy to, co nam oferuje świat, tak długo utrzymać uwagę, a książka pozwala na pozwala, to. Pozwala, tak. I albo, trenuje czy, czy, też to, albo trenuje to. Albo trenuje, więc
1: tak. no naprawdę po prostu widzę, że, że, że wśród młodych ludzi, ja wiesz, też mam takie doświadczenia, że też miałem, miałem w Opolu na festiwalu, czy, w, czy na, na festiwalu w Opolu miałem takie doświadczenie, że przy, do, podchodzi do mnie młody chłopak z, z książką, w otoczeniu jakiejś grupki znajomych i prosi o podpis. I ja byłem przekonany, bo takie mam doświadczenia, że on prosi o książkę o podpis dla taty na, na prezent, czy dla mamy, czy dla babci, i tak dalej. On mówi, że nie, że, że dla niego, mhm. bo on uwielbiał moje książkę, to był chłopak później liceum nie? albo wczesne studia, a tam są jego znajomi, oni też czytają moje książkę, bo ich zaraził. nie. Ja miałem taki kurde, wow, nie, znaczy tego jeszcze kiedyś nie było. Nie? I oczywiście to, to, nie, to nie jest moja główna grupa czytelnicza, to ja nie będę ściemniał, że teraz młodzi ludzie czytają Chmielarza. Ale, co ale oglądają, wie, ale, ale... ale oglądają. E, czy oglądają, to byłoby fajnie, nie? Ale wiesz, ale, ale się pojawiają po prostu ta, tacy, tacy, też tacy ludzie wśród moich czytelników, nie? E, Którzy z jakiegoś powodu są zainteresowani moimi książkami i je no. faktycznie czytają, nie? Ale ty piszesz dla określonej grupy wiekowej? E, no ja piszę dla grupy pewnie, powiedziałbym 30 y, i w górę, nie? To ten, ale jak spotykam na spotkaniach autorskich swoje czytelniczki i czytelników, to są osoby właśnie 30 plus i, i w górę, nie? Ale też zaskakujące jest to, że ten wiek średnia przez te lata, jak jeżdżę po Polsce z mm-hmm. się ona się obniża.
0: Znaczy, jakby rozumiem takie rozpoczęcie tego czytania, prawda? No bo to jest też pytanie, do kiedy zostaje. Czy to to się zamyka w tej dekadzie na przykład 30-40, czy jednak czym wcześniej osoba rozpocznie, to jednak w gatunek wsiąknie i szuka szuka też jakby w obrębie
1: tego gatunku? Oczywiście mi się wydaje, że to dekada 30-40 jest najtrudniejsza dla na czytanie, nie? bo wtedy jest najwięcej rzeczy, którymi musimy się zająć. wiesz, Praca, kredyty, dzieci i tak dalej i najtrudniej znaleźć czas na czytanie. Ale wtedy to się słucha audiobooków. A to prawda, a to, a to, prawda bo to jest Drodza też kolosalna zmiana. Tak. Nie?
0: No właśnie. Zasięg literatury gatunkowej takiej jak kryminał daje z pewnością znacznie większy wpływ na społeczności niż choćby w przypadku poezji. Dlatego tym bardziej dobrze jest wiedzieć, jakie emocje, pomysły i wyobraźnia kryje się za jej Powstawaniem. O swoich męskich światach opowiadał nam dzisiaj Wojciech Mielasz. Dziękuję. Dzięki wielkie.